1: ¿Qué tal amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu Radio, el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo. Se jugó casi en su totalidad la jornada 4 a falta de dos duelos pendientes, el León en contra de Cruz Azul y Juárez contra Guadalajara, partido postergado y ya tenemos eh, casi en su totalidad... La jornada completa. Los rojinegros del Atlas vencieron 2 a 1 en el Estadio Jalisco a Santos... ...con un autogol de Alan Cervantes y un gol de Jairo Torres. Por su parte, había descontado el conjunto Santista con gol de Harold Preciado. Aún así, el actual campeón sigue invicto con cuatro partidos, tres victorias y un empate... ...y con eso ya se enfila a la parte alta de la tabla. También en más de duelos de esta jornada... Con más complicaciones de las esperadas, pero aún así, aprovechando su localía, Tigres vence 4-3 al conjunto de Mazatlán. Con doblete de Juan Pablo Vigón, André Pierre Chignac marcando y también Carlos González por ahí eh, haciéndose presente en el marcador. En contra un Mazatlán que sí marcó tres goles también, pero le terminan expulsando a un elemento en la cancha. 4-3 termina ganando los eh, dirigidos por Miguel El Piojo Herrera y con esto se llevan una importante victoria. Además... Otro equipo que sigue invicto y en plan grande es la franja de Nicolás Larcamón, el conjunto del Puebla 2 a 0 termina ganando en contra de Querétaro como visita con goles de Lucas Maya y de Juan Pablo Segovia, 10 puntos al igual que los rojinegros del Atlas, 3 victorias y un empate por lo que se ponen en esa parte alta de la tabla tanto camoteros como rojinegros. Todo el resumen de la jornada 4 y el análisis lo tienes en lo mejor de tu DN Radio. Comenzamos en el Estadio Jalisco, porque ya lo decíamos, los rojinegros de Atlas terminan venciendo 2 a 1 al conjunto de Santos. Goles de, eh, pues un primero, un autogol de Alan Cervantes y después termina marcando Jairo Torres. Por parte de los eh, santistas termina por descontar eh, Harold Preciado. Con esto, los rojinegros se ponen como segundo lugar de la general y se llevan una importante victoria. Todo este resumen lo tienes en lo mejor de tu DN Radio. N Radio Max Andalón desde este micrófono para comentarles eh, lo referente al partido de Atlas en contra de Santos, partido que termina ganando el conjunto rojinegro, aunque vestido en, eh, entre amarillo y verde por su nuevo uniforme eh, alusivo a la lucha libre. Termina por ganar 2 a 1, ya lo comentábamos previamente, goles de Alan Cervantes marcando un autogol. Después un cabezazo de Julio César Furch, termina desviándole el balón a su guardameta Carlos Acevedo y la Liga MX lo termina dando como un autogol. Después eh, terminaba por venir un pase largo de Camilo Vargas que baja Julio César Furch. No puede hacer el mejor control, pero aún así le queda... Al número 20 de los rojinegros del Atlas, Jairo Torres, que con un potente disparo termina mandando el balón a segundo poste para que Carlos Acevedo no pueda hacer nada. Y termina por marcar el 2-0 para los rojinegros. Después del gol de Jairo Torres, que fue en el tiempo de compensación del primer tiempo, termina por el Atlas gestionar el partido por tocar la pelota, esperar a que pasen los minutos se vinieron los respectivos cambios de parte de Coca, eh, los usuales eh, salvo el de Anderson Santa Santamaría que termina saliendo por eh, una posible lesión o más bien por precaución, termina por ingresar Galleguirre Aguirre, pero de ahí en más sale Jeremy Márquez y entra Edgar Saldívar como ya es costumbre dentro del medio campo rojinegro y dentro de los cambios de Coca y eh, termina por eh, producirse el cambio habitual eh, de parte de Pedro Caixinha técnico de Santos, ajusta para meter aún un contención más para darle más posesión del esférico y sobre todo darle mejor salida ¿Cómo terminaron resultando las cosas? Bueno, los primeros minutos del segundo tiempo Atlas con más posesión del balón, buscando presionando, creo que no fue la tarde de Julián Quiñones porque más allá de que sí fue bastante participativo como ya es costumbre para el futbolista número 33 de Atlas, no terminó por encontrar puerta y se perdió de varias definiciones eh, claras de cara al arco de Carlos Acevedo, después de que se producen los cambios, Santos gana mucho más posesión de balón, gana más desequilibrio y terminó entrando el hombre que se esperaba, el nuevo refuerzo, quien llega justamente por... Eh... El eh, extremo que se termina yendo a la América que es eh, Juan Otero, llega Harold Preciado y de qué forma termina debutando, un golazo que le termina marcando a Camilo Vargas, primero recibe a pase del mudo Aguirre, hace un sombrerito para burlarse a la defensa del Atlas y después con una barrida que termina también siendo definición marca el 2 a 1, el descuento para el conjunto de Santos, presionó más después Santos, no le alcanzó y con esto Atlas consigue una importante victoria, 2 a 1 y se garantiza por lo menos el tercer lugar a falta de lo que haga Cruz Azul en contra de Santo, eh, de León, perdón, en caso de que termine o empatando o perdiendo, los rojinegros ya son segundo lugar, este es el resumen del de Atlas en contra de Santos, victoria importante del rojinegro, nos vemos hasta la próxima. en el volcán universitario porque también lo comentábamos Tigres vence 4 al 3 al conjunto de Mazatlán doblete de Juan Pablo y Bigón al minuto 11 y al 24 André Pierre Gignac por la vía del penal de, termina marcando su gol al minuto 76 y solamente dos minutos después Carlos González al minuto 78 termina por marcar el eh, cuarto gol para los Tigres hablando del cuarto gol del partido Brian Rubio me ha marcado el 47 el momentáneo 2 a 1 también eh, Nicolás Benedetti momentáneo 2 a 2 que complicaba bastante al conjunto de, eh, pues de Nuevo León. Después ya también venían los goles de Pichiñaki y de Carlos González y hasta el final... Del partido, Miguel el Yucas Sansores al 94 quería marcarle la última anotación. Después, Gonzalo Freitas de parte del Mazatlán fue expulsado al minuto 96 y con esto, Tigres se lleva la victoria en el estadio universitario. ¿Cómo terminaron por darse las cosas? Este análisis y este resumen lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
0: Cómo están amigos de TUDN Radio, es un placer saludarlos como siempre, su amigo y servidor Antonio Camacho y vámonos de lleno con el resumen de lo que fue eh, este partido ya en el universitario en donde gana Tigres 4 a 3, una locura de juego, una locura de partido en donde el equipo de Tigres se puso al frente antes de los 23 minutos de juego, primero al minuto 11 marcó el primer gol Juan Pablo Vigón y después marcó su doblete eh, al minuto 23, este canterano de Roquinegros del Atlas que suma su segundo doblete en su carrera en, en, en su carrera en primera división, el primero lo hizo con, con Atlas en contra de Pumas en 2019 pues apareció Juan Pablo Vigón en un partido que me parecía iba a llevárselo sin ningún problema, el equipo de Miguel El Piojo Herrera, no realmente Mazatlán trae muy poco de la mano de Beñat San José se ve muy mal este equipo, no tiene profundidad, no tiene ataque con todo y que trajeron grandes refuerzos como Nicolás Benedetti o Eduard Bello, el jugador venezolano, posterior a eso amigos de, amigos de TUDN Radio en el segundo tiempo, curiosamente creo que el mismo enemigo, el mayor enemigo de Tigres es el mismo Tigres, porque hay de repente desorden defensivo en donde se equivoca Guido Pizarro, y eso provoca el primero de los mazatlecos al minuto 46 y eso poco a poco provocó que hubiera desconfianza en la zona defensiva la lluvia también fue factor en donde también pues detuvimos el debut de Igor Lichnowsky como jugador felino y también el de Jefferson Soteldo empató de hecho Mazatlán Alrededor del minuto 65, marcaron el 2 a 2 en donde apareció el poeta Benedetti. Y aquí viene el error, me parece, en el partido. Viñat San José saca a su mejor jugador. Saca al poeta Benedetti que tenía una asistencia y un gol. Y eso termina provocando que quizá el equipo se termine cayendo. Ya debutó Marco Fabián, que tampoco se vio en el partido. Y ya al minuto 75, 77, se viene un penal en donde termina marcándolo. André Pierre Gignac, dos minutos después, también marca Carlos González y con esto pues ya el francés llega a 155 goles de la mano del conjunto de Tigres. Al final alcanzó a meter un gol más el equipo de, de Mazatlán, 4 a 3, marca el gol de Yucas al 95 y con esto se termina el partido. Segundo triunfo de Tigres en el torneo, segundo de manera consecutiva después de vencer a Pumas en la jornada anterior y a sufrirle el equipo de... De, de Mazatlán que no gana con Beñet San José décima derrota en su gestión recuerden que la vida es para cantar y gozar y sigan conectados en las redes sociales arroba tu DN radio arroba cántalo Camacho. gracias seguimos con ustedes
1: nos eh, movemos al estadio de la corregidora porque también lo comentábamos Puebla es el líder indiscutible de este torneo del Grita México Clausura 2022. 2 por 0 termina y ganando en contra de los locales. Los gallos blancos de Querétaro. Lucas Maya al minuto 2. Gol tempranero y después... Juan Pablo Segovia al minuto 32 para poner eh, pues el marcador en favor de la franja. A pesar de tener menos eh, tiempo la posición del balón, solamente un 41, tener los mismos remates totales y un remate solamente más al arco, los de Puebla pueden imponerse y siguen en esa parte alta de la tabla, como líderes ya lo comentábamos, y más enrachados que nunca. Todo este análisis y este resumen lo tienes en lo mejor de tu DN Radio
2: amigos de la Radio, ¿cómo están? Gusto saludarlos, aquí su amigo Tate Gómez Luna para platicar de lo que fue el partido en la corregidora entre Querétaro y la Franja del Puebla. Puebla termina por llevarse la victoria dos goles por cero y es líder de la tabla general con 10 unidades con mejor diferencia de goles a pesar de la victoria de los rojinegros del Atlas 2 por uno en el Jalisco contra Santos Laguna. Y es que fue a ser un gran partido la Franja del Puebla, unos primeros 45 minutos en donde encontró dos anotaciones que fueron suficientes para llevarse estas tres unidades y tener el mejor arranque eh, sin perder en cuatro fechas desde el 2010 cuando los dirigía eh, José Luis Sánchez Solá. Y es que desde el inicio del partido, Gustavo Ferrareis por el costado de la derecha terminó intentando eh, un disparo al arco al minuto de partido en donde muy bien Toño Rodríguez ante la ausencia de Washington Aguirre intervino, pero pues en el rebote entró. Lucas eh, Jaques para simple y sencillamente con pierna zurda, eh, parte interna, disparo raso, encajar el primer tanto del partido. De ahí el Querétaro se volcó al frente intentando por el por las bandas, eh, ya sea... Con Jefferson Montero, el ecuatoriano también es eh, Sequeira, eh, que fue el hombre más participativo. Y sí, este número 7, Leonardo Sequeira, pues eh, empezó a hacer el uno contra uno para eh, te terminar por pues eh, enfrentar a Lucas eh, Maya. Eh, también a Maxi Araujo y también a Segovia. Eh, encontró un par de servicios buenos en donde Ángel Sepúlveda falló una garrafal dentro del área chica sin portero eh, quiso hacerla de palomita pero en vez de eso terminó por darle al balón dio un bote y se fue por encima. De larguero eh, Así las cosas después de los eh, primeros eh, 45 minutos, aunque antes de irnos al descanso en un balón parado por el costado de la izquierda, pues se eh, terminó por mandar un eh, buen servicio eh, la franja del Puebla para que también en los eh, linderos de área chica Segovia, Juan Pablo Segovia terminara por rematar de cabeza ante un mal, eh, una mal salida de Toño Rodríguez que se amarró y que permitió ese remate pues dentro de su área, ya al segundo tiempo buscaron alternativas Tan, tanto Leo Ramos terminó por ingresar a Ariel Hernández, también a Fidel Martínez Pablo Barrera, a Angulo y también a JJ Godínez, pero no encontró ningún revulsivo al frente para poder encontrar ese tanto que los metiera en el partido, y Puebla dejando transcurrir los segundos 45 minutos para simple y sencillamente defender cubrir los dos goles y llevarse así los tres puntos a casa. Son líderes la franja del Puebla y habrá, líder, habrá juego la próxima semana entre los dos equipos con 10 puntos hasta el momento. Hablamos de los rojinegros del Atlas y la franja del Puebla. El duelo de la próxima fecha tiene nombre y apellido. Atlas contra Puebla. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Fuerte abrazo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.